0: Dios los bendiga, cartas del cielo, yo le digo a las cartas apostólicas, ¿no es cierto?, porque eh, siempre medito en la palabra de Dios cuando leo las cartas y digo, bueno, wow, estos apóstoles y, y varones de Dios escribieron estas cartas dirigiéndose a a, los, a la iglesia, a las iglesias, ¿no es cierto?, Y pero creo que ellos nunca pensaron que esas cartas eh, en algún momento serían consideradas eh, palabra de Dios, ¿no es cierto? Y bueno, hay una carta que quiero leer hoy que es eh, la carta que está en eh, Filipenses, también Esta carta a los de Filipo, cuando Carlos, cuando eh, el apóstol Pablo estaba en prisión, ¿no es cierto? Él escribió eh, varias cartas y una de ellas es la carta a los Filipenses. Y el capítulo 2 dice algo maravilloso que quiero compartir hoy con ustedes, ¿no? Dice eh, capítulo 2 de Filipenses, verso 1, eh, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Amense unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. Tremenda esta palabra. ¿eh? Eh, y bueno, es un mensaje. ¿no? Yo le digo cartas del cielo porque estas cartas escritas por el apóstol Pablo, así también como las de el apóstol Juan y el apóstol Pedro, el apóstol Judas también tiene sus cartas, eh, son palabra inspirada de Dios y hoy el Espíritu Santo usa estas cartas para hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas y, y lo más tremendo y lo más impresionante de, de la palabra de Dios es que eh, siempre es, está actualizada, siempre eh, la palabra de Dios eh, permanece presente, pre, permanece eh, aplicable para este tiempo, ¿no es cierto? Parece eh, que Pablo nos estuviera hablando a cada uno de nosotros eh, en esta carta que él dirigió desde la prisión hace dos mil años a una iglesia allí en, en Filipos. Y hoy esta carta parece que fuese para nosotros. Parece que el Espíritu Santo eh, nos habla de nosotros, ¿no es cierto? Y lo que pregunta el Señor a través de esta palabra es eh, si verdaderamente en nosotros eh, están los beneficios de Cristo. ¿no? Él comienza el versículo 1 preguntando y diciendo ¿Hay algún consuelo de amor en, en Cristo? ¿Hay alguna motivación? ¿no? Y yo creo que cuando nosotros leemos eh, estas preguntas de la palabra de Dios, creo que a cada una de ellas contestamos que sí. ¿no Es, cierto? es como cuando preguntamos en la iglesia... A ver cuántos han recibido un milagro de parte de Dios y todos decimos que sí porque en alguna medida cada uno de nosotros hemos recibido eh, algo especial de parte de Dios un milagro una contestación a una oración no es cierto una respuesta divina no por eso este texto de Pablo eh, comienza eh, así no es cierto preguntándonos a nosotros mismos eh, cuántos ¿Tienen un consuelo de parte de Dios en sus corazones? ¿Cuántos tienen, no es cierto, el amor de Dios en sus corazones? ¿no? Así Pablo pregunta y, y, y creo que el Espíritu Santo nos pregunta a cada uno de nosotros como para que nosotros nos demos cuenta ¿no? de que hasta el día de hoy, hasta este mismo momento, eh, el amor de Dios se está manifestando a favor de nosotros, a través de esta palabra y también en nuestro interior. Eh, podemos sentir la presencia de Dios y el amor de Dios trabajando en nuestro interior. Y luego Pablo continúa diciendo, bueno, si ustedes eh, mismos responden afirmativamente estas preguntas, ¿no? entonces quiere decir que verdaderamente ustedes creen y saben que Dios está con ustedes y por ustedes, saben que Cristo es real, saben que el poder de Dios actúa a favor de sus vidas. ¿No? Es, esta es la confirmación que, que está haciendo Pablo a través de la palabra entonces dice, bueno, si ustedes saben todas estas cosas y están experimentando el amor de Dios entonces, ámense los unos a los otros eh, trabajen mancomunadamente sin divisiones sin contiendas dice, líbrense de todo egoísmo, ¿no? porque dice no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie sean hombres humildes, es decir, considerando a los demás como mayores a nosotros mismos. Dice, no se ocupen solo de, lo, de sus intereses, sino también ocúpense de los demás. Qué tremendo, ¿no? Dice, considerando a los demás como mayores a nosotros mismos. No ocupándonos nada más que de nuestra vida propia y de nuestros placeres y de nuestras cosas, sino que también nos preocupemos por lo de los demás y cuando este, nosotros asimilamos esta palabra nos damos cuenta que todo lo que Pablo nos está diciendo en este capítulo de Filipenses es lo, lo, lo que hace Jesús lo que Jesús hizo y hace cada día por nosotros dice que luego que haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que él abandonó su posición como Dios, y se humilló a sí mismo haciéndose hombre, naciendo de mujer y habitando entre nosotros, eh, enseñándonos y demostrándonos el amor del Padre, incluso hasta llegar a la muerte en la cruz, dando su vida por cada uno de nosotros. Él es nuestro Maestro, Él es el Señor, Él es el ejemplo a seguir. Si, si todas las preguntas que al principio respondimos son afirmativas y sabemos que Dios obra en nosotros, que Dios nos bendice, que Dios nos guarda, que Dios nos provee, ¿no? que, que sentimos esa paz de Dios en nuestros corazones y esa bendición y sabemos que Dios es real, entonces seamos fieles a Dios, seamos fieles a Jesús. Tenemos que considerar esto y librarnos de todo egoísmo, librarnos de... De, 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 toda, de todo tipo de orgullo, de todo tipo de soberbia, ¿no? de pensar nada más que en nosotros mismos, de vivir mirando hacia afuera y no mirar hacia adentro, eh, llenarnos de, de crítica, llenarnos de murmuración, llenarnos de, de, de ver los defectos de los demás y de criticar, de ser egoístas eh, y pensar nada más que en nosotros, ¿no? De, de, de pisar al, al que está al lado nuestro para poder alcanzar lo que nosotros queremos. ¿no? Eh, todas esas cosas están en el mundo y son del mundo, y no son eh, cosas que deben habitar en los hijos de Dios, sino que en los hijos de Dios debe estar, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se negó a sí mismo, se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Así nosotros también debemos amarnos los unos a los otros y trabajar guiados por el Espíritu con un mismo objetivo, con, un mismo, eh, con una misma visión que es glorificar el nombre del Señor, considerándonos unos a otros como mayores a nosotros mismos. Amén. No este, mirando al otro para criticarlo, no mirando al otro para murmurar de él, no mirando al otro para... Este, eh, tratar de ser superior a esa persona, o tratar de ser mejor a esa persona, sino, como dice la palabra, humildemente, ser humildes. Humildes para con Dios, en todo sentido, es considerar a los demás como mayores a nosotros mismos, ¿no es cierto?, y, y ser recíproco, decir, bueno, yo quiero para mis hermanos, yo quiero para la iglesia lo mismo que quiero para mí, que yo sea prosperado, que yo tenga salud, que yo... Este, puede ir para adelante y que lo mismo puedan tener mis hermanos, si en nosotros está el amor de Cristo, si en nosotros está el amor de Jesús y creemos en Jesús, entonces tenemos que ser semejantes a Él, tenemos que eh, manifestar el sentir que hubo en Jesús, que se humilló a sí mismo y que fue hasta la cruz por amor a nosotros, dejándolo todo, ¿no es cierto?, y, y por lo cual Dios lo bendijo por eso, ¿No? Porque después dice la Escritura que cuando Él eh, culmina la obra en la cruz, ¿no es cierto?, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, eh, le dio el máximo honor, dice, ¿no?, dándole un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tenemos que ser imitadores de Cristo, amados. Y esa es la palabra que hoy el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿no? Luchemos mancomunadamente para glorificar al Padre. Luchemos unidos en el amor de Cristo. ¿no? El amor del Señor que entrega su vida por el otro, que entrega todo por el, por los demás, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, donde él habla acerca del amor. Y cuando él da este discurso acerca del amor, en realidad está eh, describiendo el carácter de Cristo. Y, y al describir el carácter de Cristo, está des, describiendo el carácter que nosotros debemos tener como hijos de Dios, como cristianos no es cierto él dice el amor todo lo cree el amor todo lo espera el amor todo lo soporta no es cierto el amor no hace nada indebido el amor no eh, ve por lo suyo propio sino que ve por lo de los demás no el amor nunca dejará de ser dice el apóstol en primera de corintios 13 y eso es nada más ni nada menos que la descripción del carácter de Cristo, del amor que Cristo siente por vos y por mí al salvarnos, a derramar su sangre por vos, por mí, por la iglesia, por todos los que creen, ¿no es cierto? Y cómo nosotros teniendo una manifestación de amor tan grande hacia nosotros podemos eh, dejar de dar amor, cómo nosotros podemos continuar dándole lugar al egoísmo en nuestra vida, dándole lugar al odio, al, al, al orgullo, a la soberbia, a ese sentido de superioridad que no pertenece a los hijos de Dios. Sabemos que en la iglesia el único que es superior a todos es Cristo. Él es el Señor. Y, y como nosotros somos sus hijos y hemos elegido ser sus siervos, debemos nosotros también hacer lo mismo que Él hizo amarnos los unos a los otros y trabajar todos juntos para la gloria y la honra de Dios Padre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros comprendemos esta palabra y si nosotros nos examinamos a nosotros mismos y ponemos por obra esta palabra, sacando el orgullo de nuestra vida, sacando el mirarnos a nosotros nada más, el vivir y el trabajar nada más que para nosotros, el, el nada más eh, pensar que los demás son, eh, están afuera y que nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos sin importar lo que le pase al que está al lado nuestro eh, si vivimos de esa manera estamos equivocados estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios estamos viviendo eh, contra lo que Jesús hizo por eso esta palabra hoy quiere abrirnos los ojos quiere que ...a través de esta palabra, esta carta que hace dos mil años escribió Pablo a los filipenses... ¿no? ...y que hoy el Espíritu Santo eh, usa estas palabras para hablar a nuestros corazones y decirnos... ...únanse, trabajen juntos, no sean egoístas, no sean orgullosos... ...no critiquen, no murmuren a los demás, ámense como Cristo los amó... ...busquen para el otro, para el hermano o para los demás lo mismo que ustedes desean para ustedes mismos porque este es el sentir que hubo en Cristo Jesús dejó su reino, dejó su corona dejó su trono y se humilló y también nosotros tenemos que dejar nuestro trono tenemos que dejar nuestra corona del yo personal de nuestro reino privado abandonar todo por Cristo, por amor a Cristo y por amor a los hermanos de esa es la forma en la cual se formará el ámbito donde el reino de Dios se va a manifestar, donde el Espíritu Santo va a comenzar a hacer cosas maravillosas, donde el Espíritu Santo va a habitar en medio de nosotros. Cuando nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros, a trabajar juntos, a no mirar a los demás como nuestros enemigos, sino como nuestros hermanos, esa es, ese es el deseo del corazón de Dios y, y ese es el, el ámbito en el cual el reino de Dios se va a manifestar y en el cual las más ricas bendiciones de Dios van a ser derramadas sobre nuestra vida. Que hoy podamos poner esta palabra por obra, que hoy podamos comprender el carácter de Cristo, el amor de Dios, como dice San Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que el mundo no se pierda, sino que el mundo sea salvo por él. Amados, amadas, esta es la misión que nosotros tenemos, manifestar el amor de Dios al mundo. Pero si ese amor de Dios no lo manifestamos entre nosotros que somos hermanos y que creemos en el mismo Dios, ¿cómo vamos a manifestar ese amor al mundo que no cree? gloria al Señor. Que hoy el Espíritu Santo nos bautice con un bautismo de amor de Cristo para que podamos eh, manifestar ese amor glorioso y divino a este mundo que está sediento y hambriento de Dios y de justicia. Así que, amados, lean esta palabra. Lean Filipenses capítulo 2 una y otra vez. Lean Primera de Corintios capítulo 13. Lean San Juan 3.16. Y pongan en práctica el amor de Cristo porque el Espíritu Santo lo ha derramado en cada uno de sus corazones. Que Dios los bendiga. Los saludo y los bendigo. Soy el Pastor Aldo del Ministerio de los Valientes de Jesús, la Casa del Padre. Dios los bendiga.